0: Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande e essa é a terceira temporada da nossa série de conversas sobre arte. Dessa vez, produzimos uma temporada especial para falar de arte e psicanálise, em que conversamos com artistas, psicanalistas e psiquiatras que atuam nessa interseção. No quarto episódio da série, ouvimos o Guilherme Gutmann, psiquiatra, professor e crítico de arte, que foi membro do Comitê de Indicação do Pipa 2016. Na conversa, ele fala sobre o seu interesse pela loucura e comenta experiências de antigos atendimentos. Oi, Gutmann! É um prazer receber você pela segunda vez aqui no podcast. Diferente da outra conversa que a gente fez na primeira temporada, eu queria que você, agora, como psiquiatra, psicanalista e crítico de arte, explicasse um pouco por que você decidiu unir essas duas áreas. Cada um apresenta um motivo diferente para explicar essa junção, alguns por terem tido uma vivência pessoal, com algo próximo à psicanálise, a quem acredita no efeito terapêutico da arte, ou porque a arte pode ser estruturante para o artista, de certa forma. Mas por que você decidiu juntar os dois? É,
1: eu acho que quem, quem em geral, assim, digamos, 80% das pessoas que procuram psicologia e talvez 90%. 70% das pessoas que procuram a psiquiatria deveriam se perguntar por que foram parar na psicologia ou na psiquiatria. Então, eu é, me fiz essa pergunta, né, de várias formas, aliás, e achei que o ponto de início disso seria em algum tipo de situação vivida antes. E, nesse caso, era uma situação em que eu é, por razões assim, que não interessam, claro, né? eu ficava sozinho bastante tempo, e tinha uma estante enorme assim, na, na casa da minha mãe, e aí eu comecei a ler os livros todos, assim, e a escutar todos os discos, entendeu? Então eu li coisas assim, li inclusive Lacan, um representante maior da psicanálise francesa, e eu, eu não entendia tudo, assim, obviamente, mas entendia alguma coisa, porque... Era, tipo, assim, 10 anos de idade, entende? Então, era um mundo infantil ainda, né? Um mundo com possibilidades mágicas, por exemplo. É, e eu acho que isso é, formou, para mim, um certo... Uma certa colcha de retalhos, de coisas meio diferentes, assim. E eu acho que, se alguém coloca isso para dentro, vamos dizer assim, deglute essas coisas todas, assim... É, variadas, um né? gosto de uma pessoa indo de A a B, eu acho que ela também forma na cabeça um mundo que pode se fragmentar e só não se fragmenta por uma espécie de esforço neurótico do eu para que a coisa permaneça coesa, mas que ninguém se engane, porque manter essa coesão neurótica tem sempre um certo preço, né? implica, por exemplo, milhões de coisas que não serão feitas e assim por diante. Então, eu acho que essa experiência que eu recolho, né, que eu penso agora sim. eu acho que tem a ver com o interesse pela loucura e pelos loucos. Os loucos, não todos, assim, depende muito do quadro e dentro do quadro de como a pessoa é realmente, mas quando se pensa em loucura, geralmente se pensa muito na presença de dois sintomas, né? que são o delírio, uma ideia delirante, né? que, bem resumidamente, é a sustentação de uma crença de que algo estaria acontecendo quando não há nada do mundo, digamos assim, no mundo tal qual o neurótico ocidental percebe o mundo, que corrobore, que confirme, digamos assim, não há nada na realidade que confirme a ideia que ele retém a ideia que ele foi construindo e fazendo crescer, que é uma ideia delirante, exatamente por isso. E as alucinações, que não são experiências exatamente do pensamento, mas que partem sempre de uma coisa senso-perceptiva. Perceber o mundo pelos sentidos mais comuns, como visão e audição, mas também sensibilidade vibratória, sensibilidade quanto à posição que se ocupa espacialmente, então, todas essas possibilidades, visão, audição, olfato, são possibilidades alucinatórias de alguém que enlouqueça, digamos assim. Delírio e alucinação são, portanto, possibilidades que meio rompem com um o mundo, rompem com um o próprio mundo da pessoa anteriormente. Né? Quer dizer, ela constrói o delírio dela sobre os escombros do que era o mundo dela e o que era ela mesma. Então, ela precisa. Ela, primeiro, estranha o mundo e estranha ela mesma. Às vezes, até de forma muito literal, no espelho e tudo. Mas ela desconstrói isso, ela estranha o mundo, estranha ela mesma, e ela vê isso cair, de alguma forma. Quer dizer, um surto psicótico é uma experiência correlativa a esse acontecimento, essa espécie de mundo que se desfaz ou que se desestabiliza de algum jeito.
0: E eu queria saber como é que é o seu trabalho na prática também, o quanto que você investe na clínica e o quanto que investe em pesquisa de arte, em textos críticos. Como é que essas duas coisas se misturam também? Se tem, se uma tem efeito na outra, né? De alguma maneira, a forma como você clínica, os pacientes eles trazem material para para suas pesquisas e também se suas pesquisas levam de alguma maneira um trabalho artístico com seus pacientes?
1: Olha, eu percebo que... Assim, eu já teorizei, já escrevi artigos sobre a interseção entre arte e psicanálise, mas o que eu penso atualmente é que a psicanálise é importante para mim em direção à arte, entende? Menos o contrário. Quer dizer, no contrário, ou seja, a arte em favor de uma clínica, embora a clínica seja importantíssima para mim, né? 30 anos, assim, a minha clínica é alguma coisa importante para mim, alguma coisa na qual eu estou inteiro e procuro, com uma certa liberdade, mas, digamos assim, fiel ao que a psicanálise propõe, eu acho que eu fui incluindo coisas, mas não de forma, assim direta, como Lula Vanderlei, por exemplo, faz. Mas é, acho que foi assim, foi um desenvolvimento progressivo de uma certa sensibilidade que eu acho que é ligada à entrada na cena da arte, né? assim como crítico, como curador, essas coisas, ou pensando as interseções e tudo. E a outra coisa é uma coisa interessante, assim, até eu diria, assim, uma coisa peculiar, que é eu ganhei uma certa espacialidade. Então, por exemplo se eu estou atendendo alguém e, claro, eu preciso pensar clinicamente essa pessoa, tem coisas que eu penso sobre a pessoa e tem coisas que eu vou montando na minha cabeça, estruturando na minha cabeça. E, muitas vezes, um determinado trabalho em arte ou é, o trabalho de uma certa pessoa ou um movimento, como, sei lá, o surrealismo, por exemplo vão montando para mim aquela pessoa, isso acontece com A, com B e com C, por exemplo. Então eu começo a, a entender como aquela pessoa posiciona as suas próprias marcações, as suas próprias pessoas, né? experiências e cenas é, muito precoces, assim, né? que às vezes fazem marcações sobre a própria pessoa, sobre a vida subjetiva, sobre a estrutura psíquica. Essas marcações podem acontecer muito cedo, e é por isso que eu acho que psicanalistas e psicólogos falam tanto em pai e mãe, né? Porque salvo algumas situações, tem sempre alguém que entra ou no lugar de pai ou no lugar de mãe, supondo, não, não digo um casal assim romântico e tudo, eu digo assim, posições, né? Uma posição Pode chamar como quiser, assim, homem mulher, ou A e B, né? Mas são duas posições diferentes, entende? Assim, ocupam lugares diferentes. E a gente pode imaginar esses lugares, pai e mãe, vamos chamar assim, para cada pessoa ocupando, digamos, uma profundidade ou uma proximidade diferente. As figuras fundamentais, no início, marcam um certo campo para a pessoa, né? Sim.
0: Uhum. E você falou também antes sobre essa sua ligação com a loucura, né, pelo próprio trabalho, como psiquiatra. E por que, que exatamente né, arte e loucura estão tão ligados?
1: Eu acho que a relação entre loucura e arte não se dá para todo mundo, enfim, não se dá para todo louco, digamos, né, todo psicótico. É, esse, essa é uma espécie de percepção meio talvez até um pouco romantizada e simplificada também nas várias possibilidades de experiência da loucura. Né? Então, há pessoas que não são nem geniais, nem super inteligentes, nem artísticas, no entanto, são loucas, entende? Ainda que, numa pessoa louca, a criação possa aparecer de um jeito não claramente artístico, por exemplo... É alguém que constrói o seu delírio. Né? Isso é uma peça, digamos, artesanal, uma peça de literatura, talvez. Colocar, imaginar que alguém experimenta aquilo tudo também coloca o leitor numa certa experiência. Então, às vezes, esse é um caso interessante, é uma situação que, assim, interessante, que era uma pessoa que também não era genial, também não era exatamente artístico ou particularmente inteligente, uma pessoa normal que enlouqueceu, digamos assim. Então, ele, ele tinha uma espécie de instalação no quarto dele, que era um montão de guimbas, assim, de cigarro Ficava fumando o dia todo. E fez uma instalação no quarto dele, que ele ia botando cada guimba naquilo. Não era nada engenhoso, não. Era realmente um montão de guimbas, assim, que já tinha, digamos assim, já era uma espécie de pão de açúcar, assim, de guimbas de cigarro. Só que aquilo, para ele, era meio sagrado. Assim, acho que mais ou menos como um totem pode ser sagrado ou certos animais podem ser sagrados ou têm que ser devorados em cerimônias ou eles não podem ser mortos. Assim, né? Depende um pouco da, da comunidade, digamos. Então, esse montão de guimbas era um pouco o artefato que seria difícil assim, localizar. entende? Assim, eu acho que são essas particularidades que também falam bastante da loucura, como alguma coisa que é difícil definir numa perspectiva só. Então, por exemplo, eu encontro a pessoa com esse montão de guindas, a família toda reclamando, não sei o que lá, acumula lixo, né? No entanto, eu tinha uma certa compreensão de que aquilo era importante para ele e que tinha um caráter, assim, de algo meio sagrado, e não só isso, mas alguma coisa que com a qual ele contava para se remontar depois do desabamento do surto psicótico, vamos usar essa imagem assim meio dramática, mas eu acho que é uma imagem possível. E aí eu, né, psiquiatra e psicanalista, ficava pensando assim que eu não podia é, delirar com ele, né, porque também não seria real, né, não vou fingir que deliro, vou fazer uma espécie de teatro assim, né mas também é, não queria deixar de ver o que eu estava vendo, né? que aquilo não era só o lixo do quarto dele, mas que tinha uma espécie de centralidade no quarto dele, talvez no mundo e talvez na vida dele. Então, é, é preciso sempre, entre esses dois extremos, né, de delirar junto e de ser, por exemplo, um psiquiatra biológico extremamente ligado em medicação que tenta realmente suprimir, às vezes, o delírio por completo, né?
0: É, última. Eu gostei muito do exemplo que você deu, né, desse paciente que juntava as guimbas de cigarro no quarto, porque também uma coisa que eu fico pensando, para mim tem uma associação muito forte da arte com a psicanálise, que eu acho que é a possibilidade da arte simbolizar também alguns conceitos que a gente lê, que a gente estuda. Para mim tem esse, esse potencial, assim, a gente lê alguns conceitos e a arte pode servir como exemplo, pode vir como como essa simbolização imagética desses conceitos, de certa forma. E acho que de alguma, né, de algum jeito, esse, você trouxe isso com esse caso, porque eu não sei se isso é mais forte na loucura de um ato que se expande em relação à linguagem, né? em vez de ele só falar, como a gente pensa, uma clínica neurótica, a pessoa sente e começa a falar livremente ele pode te mostrar ali o que ele estava tentando fazer, se reconstituir de alguma forma e mageticamente. E aí eu também eu não sei se você concorda assim, com essa visão de que a loucura poderia trazer ou se aproximar da arte também por essa questão estética e magética, que vai para além dessa fala.
1: Olha, tem pessoas que não eram artistas antes de enlouquecer e que se tornam artistas ou se tornam criadores espontâneos. Assim, há toda uma tradição também de tematização da arte dos loucos, né? por exemplo, com o conceito de arte bruta, ou artes, né? originalmente em francês, ou mesmo nas teorizações do Mário Pedrosa aqui, né? sobre o que ele chamava de arte virgem e tudo. Mas tem pessoas que passam a criar, a partir do enlouquecimento, coisas que não seriam facilmente identificadas como arte e que as próprias pessoas não identificam como arte, né? do jeito que o bispo, por exemplo, não identificava as vitrines, enfim, todos os... Todos os trabalhos dele não identificava como arte. Na verdade, acho que foi Frederico de Moraes que foi o primeiro a notar e a fazer esse tipo de conexão. Mas o próprio bispo nunca achou muito legal essa conexão, porque o compromisso dele era com Deus. Então, quem é artista, digamos assim, não estaria na posição que ele estava, que era ter escutado de Deus que ele deveria Apresentar o mundo a Deus no dia do juízo final. Então, era uma tarefa prioritária e que esmagava, por assim dizer, a possibilidade de que aquilo fosse vivido por ele mesmo como arte. Né? Então foram outras pessoas que entenderam aquilo como objeto artístico. E eu acho que essa fronteira é difícil também. Né? Imagino que algumas pessoas entendam a construção de um delírio como uma peça literária, por exemplo. Muitas pessoas leem textos de delírio como Memórias de um Doente dos Nervos, do presidente Schreiber, né, como um livro, assim, uma mistura de curiosidade, mas um pouco como quem lê mesmo ficção, talvez. É a ficção de uma pessoa só. Né? Há, uma, há um trabalho meio de fiandeira, assim, né? na questão de um delírio É muito artesanal, é muito aos poucos, vai incluindo elementos cada vez mais ao ponto de ser um delírio que fala do mundo e das relações do paciente com o mundo. Bom, tem muito artista também que enlouquece. E aí, a partir do enlouquecimento, alguns param de criar, outros continuam criando exatamente o que já criavam, talvez com mais dificuldade de organização. Às vezes as pessoas se desorganizam muito, né? sobretudo nos surtos, nos surtos de caráter psicótico. E outras pessoas que já eram artistas, depois que enlouquecem, começam a fazer um outro tipo de trabalho. É o caso do gravurista Manuel Messias, né, que foi meio, novamente, redescoberto mais recentemente, um livro felizmente alentado, assim, para fazer justiça, a esse, esse capítulo né, da história da gravura no Brasil.
0: E eu ia até te perguntar isso, se tinha algum artista ou algum movimento que você se identificasse, você até acabou falando um pouco, falou do bispo, e, mas se tiver algum outro que você usa como inspiração ou que você goste de, nessa interseção que traga conceitos de apocalipse, mas não diretamente?
1: Dadaísmo, Dada e surrealismo, né? Porque, quer assim, dizer, eu gosto pessoalmente de várias outras coisas, mas eu acho que nessa relação com a loucura foram capítulos fundamentais né assim quer dizer não só como inspiração né para os artistas sabendo que o surrealismo e, e o dadaísmo foram talvez assim as mais fecundas é, revoluções na arte no início do século 20 são vanguardas artísticas né do início do século 20 junto com o construtivismo russo né e tá na base de quer dizer não só os surrealistas retomaram ou tomaram muita coisa da loucura, ou da espontaneidade inconsciente, digamos assim, né? Às vezes até de um jeito meio ingênuo, assim, né? Do tipo, é como se fosse possível captar um jorro puro, assim, do inconsciente. Então, por exemplo, escrita automática, em que a pessoa escrevendo meio aí, assim, mas não, nunca se escreve aesmo, na verdade, né? Nem, nem não, se, não é possível para ninguém escrever. Então, eles tatearam muito também para incluírem no, nos seus trabalhos alguma coisa que fosse do inconsciente. E tiveram na base de que, por exemplo, vamos, vamos citar um psicanalista que é importante, pelo menos para os franceses, né? que é Jacques Lacan, para alguns brasileiros também, muito importante. É, ele conheceu os surrealistas na década de 30 e incorporou milhões de coisas, assim, das possibilidades surrealistas, assim, virou a cabeça dele junto com algumas outras coisas. Tá aí um bom exemplo, eu acho, de interferências simultâneas é, da arte sobre a psicanálise, mesmo a psiquiatria a psicologia, e isso retornando para a arte. Freud tem uma, uma colocação muito interessante quando ele diz que a arte precede o psicanalista. Né? Ou seja, é, eu realmente acho que o psicanalista tem mais a aprender... Com a, quer dizer, ele, ele, ele pode usar a psicanálise como um instrumento de compreensão, um instrumento teórico, para entrar no universo artístico. Né? Mas eu acho que pegar a arte para dentro da clínica eu acho que é muito mais como inspiração, né, como compreensão de um ponto de emergência de alguma coisa ali que, que é nova, que, pelo menos, articula de um modo novo.
0: Perfeito. Obrigada, Rússima. Agradecer de novo por você ter topado aí conversar com a gente. Muito bom. A gente falou até de outros temas, né? Bem diferentes da primeira conversa.
1: É verdade. É. Mas é bom também alguma coisa que não é tão premeditada, né? E que pode ter, digamos assim... É, o inconveniente, mas também é, o espontâneo, né?
0: Se você quiser ler alguns textos inéditos escritos por Guilherme Gutman para o site do Pipa, acesse premiopipa.com barra Guilherme-Gutmann e veja os posts relacionados na página. Obrigada e até o próximo episódio.